0: Día 3 de la cuarentena Martín Vizcarra informa que ya se tienen 3.075 casos evaluados, 145 han dado positivo, de ellos 19 requieren hospitalización, de esos 19 hay 5 en estado crítico. Además, los pacientes diagnosticados con coronavirus irán a la Villa Panamericana, los que necesitan cuidados intensivos al Hospital Nuevo de Ate, este será especializado en esta enfermedad. Dada la gran cantidad de jóvenes que siguen saliendo por las noches y organizando reuniones y a partir de hoy se decreta la inmovilización obligatoria de 8 a 5 de la mañana, lo que antes se conocía como toque de queda. Por otro lado, a partir de mañana a las 5 de la mañana se prohibirá el tránsito de vehículos particulares. Soy Miguel Esquivel y esto es... Minuto 10 Cuarentena Día 3 Danixa Saenz Periodista Trujillo
1: por mi trabajo periodístico, digamos que no estoy totalmente confinada. Sin embargo, sí si tratamos de mantener la, la limpieza en la casa y soy la encargada de una familia bastante numerosa, somos 17 miembros de una familia que están distribuidos en tres casas. Soy la encargada de hacer las compras para la semana, los distribuyo en sus casas, se los entrego a cada uno en la puerta de su casa y diariamente a la hora que salgo del trabajo les compro el pan y también se los llevo, estamos protegiendo mucho eh, a, la, a mi mamá que a mi mamá y a mi papá que no queremos que ellos salgan y ni se expongan, y bueno, también manteniendo los cuidados de limpieza en mi casa yo estoy bastante expuesta junto con mis compañeros de, de trabajo con los que salgo en algunas ocasiones para hacer cobertura, son los fotógrafos salimos en mi carro a hacer recorrido por la ciudad ayer estuvimos en, en el Mayorista, en el Hermelinda y en el Mercado de la Unión, eh, nosotros también llevamos protección, sin embargo las personas que entrevistamos las personas con las que nos topamos no guardan las medidas no todas, hay algunos sí, pero no todos hemos tratado de en, en mi casa, yo llego del trabajo y ellos me apoyan para que pueda ingresar a la, a la ducha sin que me vea mi bebé y salte a saludarme, pues y luego de eso ya poder hacer las cosas que, que tengo que hacer, abrazar a mis hijos no. Entonces, sin embargo el riesgo está ahí, ¿no? no dejamos de proparnos, en el trabajo no no dejamos de decirnos chicos cuídense es un riesgo que cada vez vemos más cerca cuando nos damos cuenta que la gente en la calle no está sobre todo en los mercados ahora que ha disminuido un poco eh, la afluencia de la gente, este sobre todo en los mercados ahí sí muy poca gente guarda realmente guarda cuidado de, de protección y bueno esos son mis días de confinamiento entre el trabajo y mi casa
0: Roland Palacios, Irén Norte,
2: Trujillo. Hola, ¿qué tal Miguel? Muy buenos días. Y pues para decirte la situación, la coyuntura en la que nos encontramos en este momento por el COVID-19, en cuanto respecta aquí a esta institución hospitalaria, te comento que nuestros procedimientos que normalmente se han visto suspendidos, como por ejemplo cirugía de riesgo quirúrgico, el área de tópico no está funcionando, solamente se está atendiendo básicamente el área de emergencia, los pacientes que están hospitalizados, los pacientes que están en UCI, y algunos pacientes que están programados en sus quimioterapias Hasta esta semana nada más se va a atender A los pacientes de quimioterapia Es muy complicada la situación Ahora en este momento, ahora por orden De, de nuestro infectólogo Nos está indicando que debemos me, eh, Cumplir con las medidas y con los protocolos De protección, no usando Las mascarillas ya N95 eh, Guantes, potencialmente están Aumentando los casos, ¿no? Aún solamente tenemos Acá en Trujillo dos casos, pidámosle A Dios que no pasemos al Grado como el que está hace En el momento Acabo de ver las noticias en Chile, que ha declarado ya el estado de catástrofe. Por favor, y instamos también a la población, no tengan con conciencia de que se queden en sus casas. Y pues si nosotros nos toca la parte más difícil, ¿no?
0: Marta Aguilar, docente, madre de familia, Italia.
3: Yo me encuentro en, en la parte norte de Italia, en la región del Piemonte, que es una de las regiones más golpeadas por el coronavirus. En un primer momento fue subestimado el problema, inició con pocos casos, más poco a poco fue aumentando. El gobierno cerró en un primer momento los colegios, universidades, pero en sí la gente subestimó el problema, obligados, ¿no? a, teniendo a los chicos a casa, y que de repente no había quien los cuide De repente sacarlos un poco Y en tantos años que tengo acá Vi más gente que, otros, que otras veces no Gente que circulaba con criaturas, con niños La gente de repente pensaba que Lo habían tomado como si estuvieran de vacaciones Iban a hacer deportes invernales Y bueno, el aglomeramiento de gente Obviamente era notable Aumentaron los casos en manera veloz Se dio un segundo mandato Un segundo proveedimiento el gobierno cerró bibliotecas pubs, eh, discotecas eh, museos pero igual no hubo tanto respeto de las reglas de un momento a otro los casos aumentaron aumentaron en forma exponencial, en forma alarmante y es ahí donde la gente ya comenzó a alarmarse por cuenta propia algunos negociantes de cafeterías decidieron cerrar de negocios de ropa decidieron eh, cerrar cuando los casos han superado prácticamente prácticamente los 12.000, los 13.000, el gobierno decidió cerrar todo, eh, poner multas a la gente que circulaban sin una necesidad que era la de ir a los centros de salud o a, los, o a las farmacias o a trabajar. Los casos siguen aumentando a pesar de eso, pero igual se sigue pidiendo acá a la población de estar estricta mente en las casas yo trabajé prácticamente hasta el miércoles pasado son seis días que tengo de cuarentena no es fácil cambiar los hábitos no es fácil no irse a los centros de trabajo no es fácil eh, darse un apretón de manos con una persona que de repente encuentras no es fácil hablarle de lejos pero en este caso es necesario es necesario la gente ahora sí han tomado conciencia todos se encuentran en sus casas aparte que los hospitales están yendo al colapso a pesar que la sanidad italiana y sobre todo acá en el norte es una, considerada una de las mejores no hay más puestos de reanimación de terapia intensiva en ciertos lugares de, de algunas regiones están tratando de, de ver sitios como hoteles de repente estadios donde puedan a través de donaciones comprar sobre todo más respiradores que es lo que la gente necesita lo que pido a las personas de mi país, de Perú es que si el gobierno ha dado estas medidas en este momento no crean que es una cosa exagerada es absolutamente necesario del poco que puedo contribuir pido a todos que estén en sus casas que no les parezca una cosa exagerada de repente al pasar de los días será pesado pero es absolutamente necesario eh, cerrar absolutamente todo lo que se pueda y solamente salir para cosas necesarias como son los alimentos o de repente los medicamentos esto significa un cambio para todos nosotros Pensemos en el bien colectivo y no en el bien individual. No ir al supermercado y arrasar con todo porque no sirve a nada. Y bueno, que, ayu que ayudemos todos a, a, a nuestro sistema sanitario, que lo ayudemos verdaderamente.
0: José Tantalián, abogado Trujillo.
4: El tercer día del aislamiento social Ya estamos con una noticia Que se veía venir Debido a la gran cantidad de personas Que no cumplen con el aislamiento Que toman esto como si fueran unas vacaciones Y también no por otro tanto Que hay un, gran gra un alto grado De incomprensión De in falta de comunicación Tenemos este, la televisión Radio, redes sociales este, Conversaciones más fluidas En cierta forma, acercamiento electrónico Pero pese a eso no hay una comunidad muy, muy acertada o muy, muy concreta y la gente sigue haciendo lo que se le venga en gana hace un rato me asomé por, por el balcón, vi a dos turistas tomándole foto a Huanchaco donde estaba completamente desierto, Huanchaco está, está cumpliendo con el aislamiento, hay personal del ejército, personal de la policía patrullando y la gente se moviliza lo más necesario, pero si sí hay algunas excepciones en las cuales si sí hay un acercamiento total, como estas dos personas que refiero, el gran desconocimiento de ignorancia de la gente que es lo que está no está beneficiando a esta medida y podríamos incluir de que paticino yo dentro de un tiempo ampliar el periodo y con esto del del aislamiento creo que tiene que llevar una reflexión incluso respecto a compararnos con lo que están sufriendo por ejemplo las personas en el penal las personas en arresto domiciliario esto es prácticamente algo así sencillo algo similar así que hay que reflexionar también al respecto
0: Arixa Saenz, periodista, Diario La Industria, Trujillo.
5: Hola, ¿qué tal Miguel? Un saludo para todos los que nos escuchan a través de este canal en podcast. Voy a contar un poco sobre los desafíos que estamos teniendo los hombres de prensa durante estos días de cuarentena por el coronavirus, que son básicamente dos. El hecho de la sobreproducción de información, que a varias personas les está generando un poco de ansiedad ¿no? El recibir una sola cosa, un solo tipo de contenido. El periodista está buscando otro tipo de enfoques, tratar de variar solo un poco ¿no? los contenidos que dan en sus plataformas, en mi caso plataforma digital, pero sin apartarnos obviamente de la coyuntura porque las personas necesitan estar informadas y además ser concientizadas ¿no? recibir información repetitiva puede sonar agotador pero todavía no conseguimos que tomen conciencia de la cuarentena y de los hábitos de prevención además de eso hay otro desafío grande que tenemos y es el hecho de la ola de desinformación que se ha creado las noticias falsas están abundando noticias de saqueos en mercados de incendios hay personas que nos mandan dirección de otras personas que serían supuestos contagiados por coronavirus. Y bueno, ahí tenemos la, la misión de depurar todo eso, de consumir esa desinformación, esas noticias falsas, corroborarlas y obviamente descartarlas, ¿no? E informar cuáles son falsas y cuáles no. Por el, el ámbito personal, decirte también o comentar de que como todos, la rutina se les ha cambiado radicalmente. La mayoría de mis actividades no se hacen dentro de casa, se hacen fuera y eso obviamente nos obliga obliga a generar nuevos hábitos para crear un estilo de vida que dure, que, nos haga, que no nos haga sufrir tanto durante este tiempo de cuarentena. Es difícil, sí, y, no, y lo peor es que a veces en algunos casos no crea, nos crea ansiedad y, ne, y hábitos negativos como comer comida chatarra, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay que seguir insistiendo en informar a la gente, insistir en la concientización. No tenemos un, un eficiente sistema de salud. Estamos vulnerables, somos vulnerables teniendo en cuenta este tipo de infraestructura, la capacidad de nuestro personal médico, el número que tenemos y los insumos con los que contamos, ¿no? Entiendo que hay personas que que creen que lo estamos haciendo por sensacionalismo, por amayerillismo, incluso el hecho de atormentarlos o atosigarlos con tanto contenido sobre coronavirus, pero bueno, es, la, es con la mejor intención en realidad y es como había mencionado, con la finalidad de que todos sean conscientes de la situación en la que vivimos y de la población vulnerable o más vulnerable que existe a comparación de otras. Un saludo para todos. <música>
0: Minuto 10.